0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Eu preciso hoje ensinar De manhã eu não consegui Mas em nome de Jesus agora Vai dar tudo certo, amém? Glória a Deus! De manhã, nós vivemos um tempo glorioso aqui, tivemos uma manifestação do, do espírito de profecia e vivemos coisas extraordinárias. Mas quem sabe que nenhum culto precisa ser igual ao outro e que Deus sabia quem ia estar aqui, quem ia estar de manhã, quem ia estar de noite... Então, há uma, uma refeição fresca para você, hoje ainda. Amém? E tudo aquilo que você veio buscar, a palavra diz que quem busca encontra. Nada do que você veio buscar, nada daquilo que você veio receber, vai ser roubado de você. Amém? Glória a Deus! Então, nós esse ano nós temos uma orientação do Espírito de tratar, no primeiro culto de cada mês sobre fundamentos, é, valores, é, doutrina que nos trouxeram até aqui. Os valores do nosso Ministério Verbo da Vida, os valores que nós cremos através da palavra da fé. Mas o nosso Ministério ele tem dez valores em sua Constituição, aonde eles são realmente inegociáveis. Então nós temos sempre nesse primeiro culto do mês nós vamos ter o direcionamento de tratar de assuntos que nós vamos frequentemente voltar a eles. São assuntos necessários para você que chegou, conheça, que você que chegou agora ou nos visita, conheça o que nós cremos e para você que já está aqui, reavive os nossos valores para que a gente continue prosseguindo naquilo que nós cremos, aquilo que nos levou até aqui que nos trouxe aqui é aquilo que vai nos levar também aos lugares mais altos que Deus tem preparado para nós. Então, eu vou ler para você rapidamente os 10 valores do nosso ministério. Nosso ministério ele tem uma missão, que é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa foi a instrução que o pastor Bud recebeu lá nos Estados Unidos, quando ele nem sabia direito onde era o Brasil. Ele se formou no Rema e Deus tratou com ele. Vá para o Brasil e leve a palavra da fé para libertar o meu povo. Então o pastor Bunge, ele foi enviado para o Brasil para falar com o crente, para trazer para o crente a libertação da religiosidade e daquilo que estava corrompendo o povo de Cristo em conhecimento equivocado. Então essa foi a missão e tem sido a missão do Verbo da Vida. O Mistério Verbo da Vida tem essa missão, levar... A palavra da fé para libertar o povo de Deus. E óbvio que como igreja nós trabalhamos com a libertação do povo de Deus, mas também vamos livrar o ímpio, livrar o perdido e resgatar o perdido para o Senhor. Essa é a função de toda a igreja. Essa não é uma missão do Verbo da Vida, é a missão da Igreja de Cristo. Mas especificamente o Verbo da Vida tem essa missão. E a visão que o pastor Bug recebeu do Senhor é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor então essa é a visão do ministério verbo da vida mas nós temos dez valores os valores são vida de fé e você deve ouvir bastante sobre fé nesse lugar, amém? amém. glória a Deus, você ouve mais ou menos você deve ouvir bastante sobre vida de fé, eu creio amém. senão a gente começa outro seminário aqui amanhã amém? nós ouvimos falar muito sobre fé nesse lugar unidade e amor, você também ouve falar sobre unidade e amor integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, o Ministério Verbo da Vida preza muito pela firmeza da doutrina, em qualquer igreja Verbo da Vida que você entrar de manhã, de tarde ou de noite, a palavra que se prega, ela vai estar baseada na mesma doutrina, pavimentada pelo rema, o rema ele pavimenta para que a gente não tenha uma palavra diferente a cada culto. Os ministros variam, mas a base doutrinária ela é intocável. E se ela for mexida, ela vai ser corrigida publicamente. Amém? Porque nós temos zelo com essa firmeza doutrinária. Nós temos também nos nossos valores o fervor do Espírito. Somos uma igreja pentecostal. Você é pentecostal? Amém? Então você ferve. Você já vem para cá aquecido. Quando chega aqui, junta um com o outro, dá borbulha e a gente ferve mesmo. Amém? Então temos fervor no Espírito, cremos nos dons do Espírito, na manifestação do Espírito Santo. Nós temos também um coração para servir. O serviço é essencial no Ministério Verbo da Vida. Tudo que acontece no Ministério Verbo da Vida acontece por causa do entendimento de serviço. Pessoas, desde o apóstolo Guto, nosso presidente, até a, 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 o mais novo convertido, nós vamos ver essas pessoas servindo. Nós temos uma referência, de Mama Jenny servindo em cantina né? quando foi, voltou agora para Orlando para instituir uma igreja que estava começando nos Estados Unidos. Se você estiver perto de Suellen, literalmente você vai ser servido, porque ela vai te dar água, café, vai varrer a sala, fazer o que precisar. Nós não temos essa esse pensamento de que servir nos denigre. Pelo contrário, nós entendemos que a responsabilidade não nos deixa fazer aquilo que a gente fazia antes, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. Então o serviço é um valor do Ministério Verbo da Vida e se você está no Ministério Verbo da Vida e não está servindo, você precisa rever os seus valores. Amém? Um coração para servir, edificar pessoas, o Ministério Verbo da Vida, ele tem como valor levantar pessoas. Nós entendemos do Ministério Verbo da Vida. O nosso apóstolo Guto sempre diz que nós não usamos pessoas para construir igreja, nós construímos, nós usamos igreja para construir pessoas, nós levantamos pessoas, as pessoas chegam e elas conhecem a palavra e a palavra revelada altera a vida dela e você vai prosperar e você vai ficar curado e você vai ter uma vida de prosperidade, amém? Porque a palavra faz isso. Uma outra coisa é excelência. Nós cremos que tudo que é para o rei, tudo que é para o senhor deve ser feito com excelência. E a última delas é uma vida em abundância, uma vida abundante. Nós cremos sim que não precisamos viver nessa terra caindo, sofrendo e chorando. Nós vamos ter desafios, mas vamos ser vencedores sobre ele porque Jesus já venceu o mundo. Então é um valor do verbo da vida, que você tenha uma vida abundante, que os ministros prosperem junto com a sua igreja, que os pastores, os ministros, as pessoas que servem na igreja prosperem, que você prospere, que você cresça e que você avance. Amém? Isso, esses são os nossos valores. E hoje nós vamos falar de um deles. Nós vamos falar sobre integridade. Quanto pouco glória a Deus e aleluia. Nós vamos falar hoje sobre ser íntegro, amém? Porque, Porque esse é um valor que nos mantém na posição que precisamos viver para não perder nada daquilo que já ganhamos em herança. Então a integridade é um valor muito forte do nosso ministério. Nosso ministério ele tem uma vida muito pública. Nós não temos eventos fechados, nós não temos eventos cobertos, pelo contrário, as nossas reuniões hoje são pela internet, as nossas reuniões, as nossas conferências, elas são registradas, todos os nossos cultos são gravados, então em qualquer igreja Verbo da Vida, dependendo da condição da, da equipe de multimídia, ou você vai ter desde um CD gravado até um áudio, Spotify, YouTube, porque nós, tudo que nós cremos é para ser publicado, nós temos uma vida pública. O Ministério Verbo da Vida entende que mesmo a liderança o verbo da, da vida ela deve ser acessível. Nós não temos lugares preservados para ministro, porque pastor Bug dizia que o, o, o Jesus andava no meio do povo, Jesus andava com o povo. Nós temos sim honra aqueles que são chamados por Deus para servir o sacerdócio, mas isso não afasta as pessoas. Então esse esse é o ministério que nós servimos, o um ministério de integridade, onde pessoas vão errar, pessoas vão cair, pessoas vão falhar, mas isso não vai ser exposto pelo ministério. Vai ser tratado para restauração, vai ser tratado para uma volta. Você pode até ouvir de algum escândalo, porque somos mais de 400 obras entre Brasil e mundo. Então somos muitas obras, é óbvio que no meio de uma multidão nós vamos ter falhas, vamos ter pessoas passando por situações, mas você não vai ouvir do ministério a exposição da fraqueza de ninguém. Se você soube da fraqueza de alguém, foi porque ela expôs. Ela mesmo quis expor, mas o ministério não trabalha dessa forma, embora seja bíblico, que quando alguém... Peca, quando alguém peca contra a igreja, ela seja apresentada à igreja, nós não temos esse princípio, não por ir contra a palavra, mas vamos trazer ele para a última instância. Então, temos uma vida preservada, temos uma vida onde percebemos a nossa liderança, uma vida dentro do conforto, da prosperidade que alcançaram, mas não temos essa, essa questão de, de ter notoriedade ou, ou, ou exatamente uma vida luxuosa, não porque somos contra, mas porque vemos mesmo o Ministério de Trabalho e de Serviço. Aquilo que, que, o, que o nossa liderança faz é para serviço, é para trabalho. Amém? Eu creio que vai chegar o tempo onde o apóstolo Guto vai ter o seu próprio avião. Mas isso não é para luxo. Isso é porque hoje ele viaja numa quantidade que não é, nas, não é mais bonito para a gente que ele esteja numa fila de avião, porque ele viaja muito para servir a igreja. Qual é a igreja que não quer ter o apóstolo da sua igreja? São 400 igrejas, ele é um homem só. Então existem coisas que elas vão vir para servir ao ministério para servir o avanço daquela, da prosperidade daquele que está fazendo a obra do Senhor. Mas a integridade do nosso ministério, a integridade daquilo que nós vemos, a maneira como se lida com o dinheiro, com finanças, com, que se lida com a vida ministerial, ela não é negociada. Nós não negociamos princípios. Amém? Eu falei pela manhã, vou repetir agora. O pastor Ignilson uma vez disse para mim isso, me marcou muito. Ele falou, olha, eu não vou ser fiel ao erro. Se eu errar, eu vou ter que voltar atrás, mas eu nunca vou negociar os princípios. Então nós podemos sim errar e voltamos atrás, mas os princípios de Deus a gente não negocia. Amém? Então vamos falar sobre uma vida de integridade. E quando falamos de uma vida de integridade, devemos entender aquilo que devemos esperar disso. Abra lá comigo em Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Atos capítulo 1 versículo 8 nós estamos recebendo uma promessa antes que Jesus seja assunto aos céus e diz assim mas receberei poder, diga comigo poder, poder. ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, confins da terra mais ou menos na ordem Barra, Recreio, Campo Grande Santa Cruz, amém? Mas até os confins da terra nós teríamos que ser testemunhas de Cristo. Por isso recebemos o poder. O poder, a unção, ela sempre tem um fim proveitoso. E esse revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, aquilo que Jesus precisou receber para que ele pudesse entrar no seu ministério, até 30 anos Jesus não tinha feito nenhum milagre, até 30 anos Jesus não tinha operado nada de sobrenatural, embora ele fosse um conhecedor da palavra, um homem de caráter, ele não tinha entrado no ministério. Com 30 anos ele é batizado nas águas, ele diz que precisa cumprir esse princípio, ainda que João negocie com ele e diga, eu não sou digno de que nem amarrar a sandália dos seus pés, mas ele diz, é necessário que faça isso, porque João já estava no ministério, seis meses mais velho, e ele batiza Jesus nas águas, Jesus sai do batismo das águas e ele recebe o batismo do Espírito Santo. No caso dele, como o um, um, um Espírito vem como uma forma corpórea de pomba e pousa sobre ele e nesse mesmo momento Deus diz, esse é meu filho amado em quem eu me alegro e ali ele recebe o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder e a partir daí ele começa a andar no sobrenatural e aí começa a se comprovar que ele é o Messias aquele onde quando chegava e havia doença ele curava, aquele onde os coxos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam aquilo que era prometido que ia acontecer quando chegasse o Messias começa a se revelar em Cristo e quando revela-se em Cristo Cristo vai cumpre o sacrifício é morto em nosso lugar apresenta o sangue dele em nosso lugar e quando ele volta ele faz uma promessa aos discípulos e a promessa dele está lá em Lucas onde ele diz que do alto nós vamos ser revestidos de poder, nós vamos impor as mãos sobre enfermos e cada final de, de um evangelho você vai ver uma promessa para que o homem não se mova até que ele receba essa autoridade esse poder dos céus e quando nós vamos para Atos nós vamos ver esse poder sendo colocado agora não mais como forma de pomba mas línguas de fogo e sob línguas de fogo, aqueles homens recebem o poder, recebem o revestimento de poder. O primeiro batismo do Espírito Santo acontece com os discípulos, com línguas de fogo. Depois nós não vamos mais ver línguas de fogo, nós vamos começar a ver o batismo do Espírito Santo acontecendo pela pregação da palavra ou pela imposição de mãos. Amém? E a partir daí, eu creio que, num primeiro momento, Deus batiza, isso não é doutrina é só uma percepção minha, No primeiro momento Deus faz o primeiro batismo com Jesus Cristo, como referência como filho amado, alguém preparado mas quando ele lida com o homem ele precisa de algo poderoso e línguas de fogo, algo espetacular acontece, aqueles homens são batizados no Espírito Santo e como todo bom pentecostal, porque aquele era o dia de pentecostes eles começam a falar enrolado eles começam a pular a cair, fazer alguma coisa porque as pessoas acham que eles estão Bêbados, e bêbado normalmente ou chora, ou ri, ou cai, ou, ou fala torto, então eles deviam estar fazendo essas coisas. Por isso que você é pentecostal às vezes paga esses mil, porque bêbado faz essas coisas. Só que você é, é, é embriagado pelo Espírito. Amém? Que a Bíblia diz para a gente não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. E aqueles homens são embriagados no Espírito, recebem aquelas línguas de fogo, começam a ministrar a palavra e outras pessoas são batizadas. Ou na pregação da palavra, você pode receber o batismo do Espírito Santo a qualquer momento. Ou pela imposição de mãos, como Paulo fez em Atos 19. E aqueles, os homens começam a receber o batismo do Espírito Santo que é na realidade o revestimento de poder com a evidência de falar em outras línguas. O batismo não é falar em outras línguas. O batismo é receber poder e ter a evidência de falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência. E para que tudo isso? Para você ser testemunha. E o que é ser uma testemunha? A palavra aqui é mártir, eu não sei como pronuncia certo, mas ela significa que testemunha pode ser num sentido legal, aquilo que nós conhecemos como, como no juiz, numa audiência. Nós temos a, a testemunha num sentido histórico, alguém que viveu um episódio, viveu um período, e nós temos a testemunha num sentido ético, aquele que, por seu exemplo, faz com que algo seja confirmado. E qual é a nossa parte? A nossa parte é o a testemunha ética. Quando nós queremos provar, nós queremos demonstrar que Jesus vive, como nós demonstramos? Nós procuramos como Jesus se comportava. Aonde ele chegava, cura se manifestava, benignidade se manifestava. A Bíblia vai dizer que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo então como que eu testemunho que Jesus está vivo fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo como eu faço isso através do revestimento de poder da mesma maneira que Jesus precisou porque Jesus na terra era homem e como homem ele não podia fazer isso mas com o Espírito sobre Ele, Ele pôde fazer. Ele não veio aqui como Deus, Ele abriu mão da sua glória e Ele se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi tentado em todas as coisas, como eu e você, mas Ele não pecou. E por conta disso, Ele recebeu uma condição especial, um nome que está sobre todo nome. Mas Ele deu esse nome à igreja como herança e autoridade. Temos o revestimento de poder, temos a autoridade do nome, temos uma posição que está sentado à direita à, à, à destra do pai com ele nas regiões sobre toda todo o principal todo a hoje embaixo dos nossos pés uma posição de autoridade conquistada em Cristo e entregue à Igreja para você fazer o que com esse poder pular dançar babar correr pode ser querido toda criança quando ganha presente faz festa você tem direito de fazer festa com presente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Esse lanche não é para você comer. Esse lanche não é para fazer piquenique. Esse lanche é para servir. Você é convocado. Essa mochila que você ganhou de poder, de capacidade, ela tem um fim proveitoso. Nós somos um exército. Não faça da sua mochila uma lancheira, amém? Essa mochila, esse poder que você recebeu, tem um fim proveitoso. E é para quê? Você testemunha que Jesus está vivo, comandando como Ele, agindo como Ele, curando como Ele, impondo as mãos nos enfermos, expulsando o demônio, porque essa é a função da igreja. Alterando o ambiente, fazendo milagre se manifestar. Nós não somos crentes passivos. Nós somos a, que, a igreja, onde as portas do inferno não prevalecem, mas portas do inferno não avançam. Na realidade, elas não prevalecem porque você avança contra ela e ela precisa se abrir. Amém? Nós saqueamos o inferno, vamos tirar vidas de lá. Então somos testemunhas de Cristo. Todo poder delegado tem um objetivo. Eu gosto do livro de Daniel, não precisa abrir, é bem rápido, mas guida assim no versículo 1. Capítulo 6, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 e que estivessem por todo o reino e sobre ele três presidentes, do qual Daniel era um, aos quais estes sátapas dessem conta. Para quê? Para que o rei não sofresse dano. O que significa o rei não sofrer dano naquela época? Que nada atingisse o reinado dele querido, eles eram homens convocados para proteger um reino natural você é um homem e uma mulher convocado para proteger um reino sobrenatural para proteger o reino de Deus e por que você é testemunha e por que você guarda uma posição para guardar o reino sabe, Deus me deu uma visão há um tempo atrás sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fica de mimimi mimimi, se você não sabe é do, do, ingl, é da, da, do inglês que está falando eu, eu, eu Mimimi, mi, mi. eu, 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 para mim, para mim, para mim. Então é aquela pessoa que está sempre com... olhando para ela, para ela, para ela. E quando às vezes nós pensamos que algumas coisas, a gente fica questionando com o diabo: por quê, por que, por quê, O que está acontecendo? É Deus, é luta, é isso, é aquilo? Queria, deixa eu dizer uma coisa: olha para o rei. Nesse jogo de tabuleiro, eu e você somos peões. E o peão, se precisar, ele se sacrifica para guardar o rei e a rainha. O objetivo do diabo não é você. Ele quer chegar no rei. Mas você não é só um peão. Você é forte, corajoso. Você vai ficar na sua posição. E ele não vai alcançar. Mas quando a gente para de pensar no nosso umbigo e começa a pensar onde ele quer chegar... A, sabe que a gente para de sofrer com besteira para de perder tempo com meninice e começa a entender que diabo não está preocupado com você nem comigo o diabo quer alcançar o rei mas ele é derrotado, ele não consegue mas ele vai tentar ele vai tentar tirar um peão da igreja ele vai tentar tirar um cavalo ele vai tentar derrubar a torre então se você parar de, entender, de, de olhar para você e começar a entender que você é um defensor do reino Querido, você vai deixar de perder muito tempo? Porque às vezes um peão é derrubado por causa de uma bobagem, porque o pastor não cumprimentou, porque não entendeu o chamado, porque alguém da igreja não tratou bem. Querido, isso é fraco, isso é para peão fraco. Vai cair por qualquer coisa. A gente descarta no jogo e às vezes nem percebe. Mas você está além disso. Você recebeu o revestimento de poder. Você recebeu o Espírito Santo para te colocar num lugar de autoridade, aonde para te derrubar tem que ter trabalho, mas por sua causa, não para guardar o Rei. Quando você para de olhar para a sua vida e começa a entender que a sua função é guardar o Rei, querido, para muita coisa, fica pelo meio do caminho. Você em você mesmo não faz tanto sentido, mas você guardando o Rei, você tem todo sentido que existência. E porque você está guardando o rei, você é guardado. Você é preservado. Amém? Então, quando entendemos isso, somos testemunhas de Cristo. E como testemunhas de Cristo, somos guardados. Mas guardados de quem? Guardados do inimigo que não pode nos tocar. Ele olha para você vê o sangue. Ele olha para você reconhece o nome. Ele olha para você e vê o selo. Ele pode não ver o selo, mas ele sabe que você é selado. Ele sabe que você é selado. Queridos, a gente tem testemunho de, de, de religiões que buscam os ossos em cemitério e reconhece o osso de crente que não pode mexer? Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se converteram porque serviam a Satanás e quando foram lá buscar os ossos, falou esse aí não pode mexer. Por quê? Porque é do pai maior. E aí a pessoa fala, mas se tem um pai maior, não quero servir a você não, você vê o maior. Porque burro não sou, né? <risos> se tem alguém maior, você viu maior, você viu meio do caminho. Porque maior é o quê? Maior é o que está em nós, querido, o que está no mundo. E aí, nessa condição de que somos guardados, somos protegidos, às vezes a gente se preocupa demais com o diabo. O diabo tem costa larga. Mas, querido, muita coisa na nossa vida não é roubada pelo diabo, mas por conta da nossa carne, por conta da nossa alma, por conta de vaidade, por conta de obras da carne. Mas. Quando nós entendemos o que temos, nós não vendemos por qualquer preço. Nós não trocamos por qualquer coisa. Nós não trocamos a nossa herança por um prato de lentilha. Então, somos quem somos, mas precisamos o quê? Nos manter íntegro. O que é íntegro? Inteiro. Nada faltando. Da maneira que você foi constituído. Quando nós entendemos integridade, nós vamos pensar automaticamente em restauração. O que é restaurar? Restaurar é você encontrar algo que foi danificado do seu estado original. Quando nós encontramos algo que foi danificado do seu estado original e fazemos uma restauração, nós devolvemos a ele o estado original. Então, qual é a função da igreja? Trazer o um mundo, o um homem separado de Deus, para a restauração do seu estado original. E qual é o seu estado original? Aquele que está lá em Gênesis. Você foi criado para dominar. Você foi criado para multiplicar. Você foi criado para ter domínio sobre todas as coisas. Você foi criado para guardar e proteger o jardim. É esse, esse é seu estado original. Habitar no Éden. Esse é seu estado original. E a igreja faz esse trabalho de trazer para o estado original. Qual é o estado original? Integridade. Íntegro, completo. Porque afastado de Deus longe de Deus pelo pecado separado de Deus pelo pecado falta algo dentro de você falta algo um vazio tem dinheiro, tem as coisas tem o casamento, mas vazio vazio, por quê? porque você não está íntegro você não está inteiro está faltando uma parte quem? o Espírito de Deus que foi separado de você por causa do pecado mas quando entramos em Cristo, somos restaurados à nossa integridade. Somos restaurados ao original. Voltamos à fase original de que filho, não só criatura, filho, convívio, relacionamento. O Espírito de Deus que foi separado de nós vem habitar em nós de novo. E quando Ele vem habitar em nós de novo, nós somos restaurados para novas criaturas. Mas além disso, do Espírito por dentro, nós recebemos o Espírito sobre e o Espírito Sobre nos dá capacidade de quê? De andar como Cristo. E o diabo sabe disso. Por isso que ele odeia oração em línguas. Por isso que ele entra na religião e diz que línguas é do diabo. Por isso que ele entra na religião e diz que você, quando fala em línguas, está falando com pensamento. Por isso que ele faz tanto, tanto barulho contra o falar em línguas, não é com a língua que ele está preocupado, é porque ele sabe que o falar em línguas é uma evidência que você recebeu o poder e ele não pode contra esse poder ele não tem o que fazer, querido porque não é você, é o que você carrega, não é o que você é, o como você nasceu mas é o que você carrega o poder que foi colocado sobre a sua vida e esse poder é que torna você extraordinariamente íntegro Agora, essa integridade constituída em Cristo, o que eu faço com ela? Eu preservo. Porque a palavra vai dizer que Ele vem nos buscar íntegros. Espírito, alma e corpo. Somos um espírito, habitamos num corpo, temos uma alma, uma psique, uma mente. O nosso espírito é salvo no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Saímos de um lugar de defraudação, aquilo que havíamos perdido, separado de Deus, nos colocamos no lugar junto ao Espírito, vamos habitar aonde? Na eternidade, ao lado do Pai, aonde não há falta, aonde não há doença, aonde não há miséria, aonde não há dor. Isso é o que é integridade, recebemos de volta aquilo que perdemos. Somos íntegros. Temos a nossa eternidade garantida no lugar onde, do, do lugar aonde temos tudo em todos. Ou optamos por não ter e vivemos afastados de Deus para a eternidade. Mas você está aqui, você já decidiu, ou você não decidiu, vai decidir hoje que você, onde você vai passar a sua eternidade. Íntegro. Isso é o espírito. E a alma? A alma é renovo. A alma recebeu um monte de confusão. A alma recebeu coisas desde que você estava na barriga da sua mãe. Coisas que você ouviu quando era bebê dentro da barriga da sua mãe. Coisas que você aprendeu. Coisas que o mundo ensinou para você. Isso foi a sua alma e a Bíblia diz que você precisa renovar essa mente. E eu gosto de pensar que renovar a mente é lavar a mente. Por isso eu sou completamente a favor de lavar cerebral completamente a favor porque se lavou é porque está sujo então se alguém disser para você você vai para aquela igreja e sofre vai cerebral graças a Deus estou tirando sujeira estou tirando pornografia estou tirando mentira estou tirando engano estou tirando aquilo que o mundo colocou na minha mente pra que? você está lavando com a água da palavra então você renova a sua mente isso é você que faz, a sua alma ela vai ser limpa e o seu corpo? O teu corpo tem jeito? Não, queridão. Vai continuar querendo as mesmas coisas. Mas o que eu faço? Você enfraquece ele. Porque deixa eu dizer, você não peca porque a, alma, a carne é fraca. Você peca porque a carne está forte. E o espírito está fraco. Porque a sua carne ela vai continuar querendo as mesmas coisas até Jesus voltar e glorificar seu corpo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Criança que não é alimentada chora abaixo então se a alma tá carne está fraca, ela vai querer gritar, mas ela não consegue porque você não alimentou ela, você não viu novela você não viu série que não interessa você não estava em roda de escarnecedor você não estava em mentira você não estava ouvindo música inadequada você não estava ouvindo engano a carne está fraca ela vai até dizer quero pecar quero fazer mas sem força, querido força, amém, ela vai querer, mas ela não tem força, quem aqui já acordou numa segunda-feira tendo que trabalhar e mal conseguir levantar da cama, tua carne tem que ficar desse jeito querido, tua carne tem que ficar até querendo, mas não conseguindo, e o teu espírito cheio, cheio, forte, enchei -o do Espírito. Como? Relacionamento com Deus. Relacionamento com a Palavra. Relacionamento com a Igreja. Relacionamento com as pessoas. Tudo que enche o Espírito é relacionamento. Dando graças, salmodiando, sujeitando. Isso enche o seu Espírito. E Ele vai ficar forte. E a alma vai dizer, adultera. E você vai dizer, louvado seja o Senhor. Porque Ele vai estar forte. Então quando você pecar, diga que a sua carne está forte porque o cachorro que é mais alimentado ganha luta se tem um cachorro que alimenta e o outro que não é alimentado você vai botar os dois para lutar e quem vai ganhar é o, mais, é o que está sendo alimentado então se a sua carne está gritando muito alta porque você está alimentando ela desliga a televisão, sai da internet vai ler a bíblia, vai orar vai alimentar o teu espírito mas o que é mais divertido? alimentar a carne, muito mais nem se compara gente, muito mais legal porque a carne gosta às vezes você está aqui, a gente manda levantar a mão dá meio minuto você está cansado mas quando você era lá do oba-oba uh, ale, aê, aê aê, ah rapaz eu vim de lá, eu sei virava noite porque a carne gosta agora, o que é mais fácil agradar? a carne agora o que você quer colher? o espírito então aquele, gostou da dancinha? Eu faço depois. <risos> glória a Deus. Mas querido, por quê? Porque é fácil. Quando você levanta os braços aqui e você está levantando o seu braço, além de estar tá enrigando o seu cérebro, que a ciência já comprovou isso, e tudo fica mais claro, além disso, você está se rendendo àquele que é o Senhor de toda honra e toda glória. O diabo odeia. E a sua carne também não gosta, não. A sua carne não gosta, querido. Eu vou até ajudar a sua carne, que a gente vai botar a cadeira colchoada para você. Vou fazer um, um parênteses aqui. Nossa cadeira ficou mais cara. Era 295, agora é 300 e 325, porque a gente ia comprar uma espuma comum. Mas aí a gente conheceu a espuma especial. Aí a gente pensou assim: a gente está saindo do plástico para espuma comum. Tá bom, não tá? Tá bom. Muito melhor, né? Mas a gente falou assim: A gente é filho do rei. Não é sentar em cadeira, não, a gente vai sentar em poltrona. Amém? Mas não é para dormir no culto, não, tá? <risos> Fica ligado aí. Mas por que isso? Para chegar aos seus familiares ser recebido conforto. E porque a gente vai fazer uns tempos aqui de imersão, ficar o dia inteiro, a gente precisa de conforto. Amém? Fecha o parênteses, volta para cá. Nós não alimentamos a carne, alimentamos o Espírito para ser testemunha de Cristo. E testemunha precisa ter o quê? Integridade. Porque se você é testemunha num processo legal, a primeira coisa que vão fazer é investigar a sua vida. Saber qual a vantagem que você tem em estar ali. Saber como é o seu procedimento. Se seu nome é limpo ou sujo. Porque você não vai ter, testemunhar de qualquer maneira. Então vai ser, a sua vida vai ser investigada para você ser uma testemunha. Sua família vai investigar a sua vida. Seus amigos vão investigar a sua vida. Eles querem ver o seu proceder. E deixa eu dizer, se tem alguém que conhece princípio cristão, é o ímpio. Porque você vacila uma coisa e fala, e é crente, hein? Batizou ontem falando mentira? Tá falando? Eles sabem tudo que não é para fazer. Impressionante. Então fazem porque querem. Porque sabem que não é para fazer. Então você vai ser investigado, querido. E o que vai precisar para que você não perca o seu lugar de autoridade? Inteiro. Convicto. Nada faltando. Tudo no lugar. Então a integridade é o lugar que nos leva à segurança. Nós vamos ser provados em nossa integridade. Não por Deus, porque Deus não nos tenta mas vamos ser provado Jó foi provado Jó foi provado por Satanás quem leu Jó inteiro sabe que quem provou quem tentou a Jó foi Satanás não foi Deus Deus não podia restringir porque Jó não tinha aliança diferente de você Jó não tinha aliança então não, pode, não havia restrição legal para Satanás então Jó é tocado por Satanás Deus só preserva, guarda, continua preservando a vida dele, porque ele era íntegro, um caráter íntegro. Mas deixa eu dizer para você, porque você vai ouvir pessoas dizerem para você, eu não preciso aceitar Jesus, eu sou correto. Eu pago minhas contas, eu não devo a ninguém, eu não faço mal a ninguém. Sou melhor do que muito crente, às vezes é melhor mesmo. né? Porque crente sabe que é perdoado. Essa conversa eu vou ter com Deus um dia, né? falou assim, oh, deixa eu falar uma coisa, o pessoal lá de baixo que serve a satanás, é correto por quê? Porque eles têm medo de morrer se não fizer, não cumprir o trato o bicho vem buscar e crente sabe que é perdoado aí vacila dá pra gente ajustar umas coisinhas, mas diga, diga uma coisa comigo, graças a Deus, calxande não é Deus olha que graça que favor você tem porque Deus tem a sua justiça mas é misericordiosa amém? e às vezes a gente se acomoda com isso a gente pensa, Deus perdoa Deus perdoa, Deus perdoa o pecado não é cobrado imediatamente eu pequei agora e não morri igual a analisa Safira então posso continuar pecando não querido, a morte é um caminho porque Adão não comeu aquele fruto e estancou na hora mas morrendo ele foi morrendo. Morrendo no Espírito ele morreu na carne. Então tem pecados que vão, o, o resultado vai vir rápido. Mas a justiça de Deus é misericordiosa. Então, às vezes, ele vai te dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Mas não acostuma viver de misericórdia, não. Você está na graça. Você está em outra estação, outro nível. Então você já consegue, por conta da graça que capacita e desse Espírito, você consegue viver uma vida de santidade. Você não vive em santidade para herdar a graça. É porque você herdou a graça que você vive uma vida de santidade. É a graça que te capacita. Amém? Então a integridade é nos manter íntegro. O que é se manter íntegro? É não se corromper. E o que é corrupção? É aquilo que os políticos fazem quando aceitam um milhão de dólares para fazer alguma coisa errada? Não, corrupção é aquilo que defrauda o que é legal. Furar fila é corrupção. Três amens. Andar com uma carteira vencida, preparado para subornar um guarda, é corrupção. Corrupção é quando a gente sabe que não pode fazer e faz, porque a gente está corrompendo aquilo que é legal. Corrupção está em muitos lugares pequenos, em coisas pequenas. Agora, o que a gente vai entender? O princípio não é pelo tamanho, é pela motivação. Talvez você, não, eu não você é uma expressão geral, relaxa, mas talvez alguém não peque por falta de oportunidade. Sabe, queridos, eu, tenho, eu tive uma experiência muito, muito impressionante com meu filho, porque... A, a, a escola dele ofereceu um, uma, uma viagem paga pelo Estado para eles representarem a nossa, a nossa nação num, num debate da ONU, uma história dessa. Ele estava no segundo grau, estudava no Pedro II. E o processo demorou a sair. Saiu cinco dias antes. Mas para viajar, precisava tomar a vacina febre amarela, né? Com 10 de antecedência. Só que o, o, o processo saiu com cinco dias de antecedência. Só que era uma oportunidade única. Pessoas da escola pública iam viajar com tudo pago. Passagem, hotel, gastos lá, um valor para gastos. E aí eles precisavam viajar. E aí o que a grande maioria fez? Falsificou a data da, da vacina. E eu falei, você não vai fazer isso não. Falsificação de documento é crime. Você perde a viagem, mas você não vai fazer isso. E ele foi lá com a carteirinha dele com cinco dias de vacinação. Fomos para o aeroporto, entramos na fila, todo mundo passou e ele foi barrado. De manhã, a gente viu o nosso filho voltar. As malas, já, eu acho que já tinham ido, e ele voltou. Foi barrado. E a gente perguntou, o que vai fazer? Mentir a gente não vai. Não, a gente pode, você pode tratar com... Eu não lembro... Com a Anvisa e era Anvisa só que era no Galeão eu não sei quantos quilômetros você sabe que o Galeão tem, né? mesmo com aqueles negócios de esteira do Jackson a gente anda pra caramba e eu fui a gente foi parar do outro lado correndo pra não perder o voo e corremos, corremos, corremos chegamos lá na Anvisa explicamos pra mulher e falamos olha, ele não tomou a vacina porque não deu prazo a situação era essa, essa, essa não, ele tomou a vacina só que não tinha o prazo e a situação é essa, essa, essa e a mulher olhou para nossa cara, com cara de tá vendo um ET, te pergunt... quase perguntou para gente, por que você não mentiu, meu filho? Porque, entre parênteses, né, a professora também fez isso. Só que aqueles meninos estavam indo representar o Brasil na ONU. E se o princípio era quebrado, não fazia sentido a viagem deles. E eles foram para lá, e meu filho ficou naquela situação, e aqu... vivemos uma graça, que aquela mulher olhou para nossa cara e falou assim, não, você, você vai nessa viagem. Voltamos correndo aqueles quilômetros, passamos por esteiras, chegamos lá, o avião já tinha ido. Desolados, eu, Marcela, arrasados. Ficamos naquele lugar e voltamos para resolver se tinha outra passagem. Tinha outra passagem, mas agora a gente tinha que pagar. E era o dobro do valor. Toda vez que você perde o voo, é o dobro do valor. E a gente falou, bom, eu não sei como vai fazer, Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Num determinado é, momento, é, alguém quis acusar a pessoa da informação que estava trabalhando lá de ter feito. Eu falei, não, ela não errou, não. A gente viveu isso, isso isso. E decidimos crer no Senhor. E, de repente, aquele quadro começou a se reverter e saiu uma passagem e o valor que tinha para pagar da passagem, o próprio Estado pagava porque estava dentro do crédito que ele tinha. E aí ele ficou no aeroporto. E falamos, vamos esperar o voo. O primeiro era de manhã, o outro era 10 horas da noite. Vamos esperar com ele. Não, papai e mamãe, não precisa não. A gente tem uma sala para ele. Ele foi para a sala VIP. Daqui a pouco ele manda foto. Ele sentado lá numa poltrona, as regalias, que só faltou fazer a unha. E as regalias começaram a chegar. Almoço, jantar, lanche, cafezinho. E aí o menino que perdeu o voo virou atração do aeroporto. E foi, começou a ser tratado de forma especial E entrou naquele voo de forma especial E foi para aquele lugar de forma especial Por quê? Porque a gente não negocia princípios Quem deu a viagem para ele foi Deus Se não era para ir, não vai Mas ele não ia abrir mão dos princípios E foi para aquele lugar, se destacou E tinha recurso que o Estado dava Era só trazer comprovante E ele deu troco Foi uma exceção também todos os outros burlaram todos não, A grande parte dos outros burlaram os gastos para receber tudo do Estado e aí eu fiquei pensando, meninos de 15 anos que estão numa escola o Pedro II é conhecido por ter uma consciência política muito grande e estão numa escola de consciência política e eles estão burlando o Estado nessa fase então eles só não aceitam milhões de dólares de corrupção porque eles não têm oportunidade ainda só que o meu filho estava ali e ele não era qualquer um ele, era um, ele representava um reino Amém. querido, deixa eu dizer professor quis entender aluno quis entender pai de aluno quis entender pessoal do aeroporto quis entender sabe quem foi pregado e exaltado lá? o senhor Amém. porque ele podia perder tudo mas ele não negociou o princípio Amém. então, o que significa isso? que se nós guardarmos a nossa integridade Permanecermos firmes na nossa integridade, não negociarmos princípios. A nossa posição de autoridade em Cristo nunca vai ser roubada. Isso vale para você que é visitante, que é membro, que ainda vai nascer de novo hoje, ou para você que é pastor, ministro, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Estar aqui em cima é muito caro para minha vida, porque eu estou exposto. Então é na minha vida que vai ter mais cobrança. Você pode errar mais do que eu quanto mais alto, menos pode errar e mais tentado vai ser mas o que nos garante a segurança e a, da, do lugar que nós ocupamos, a nossa integridade agora integridade é algo que você vai orar para ter? não querido integridade é fruto do espírito, não é dom dom é falar em línguas dom é profetizar dons são outras coisas, Deus deu e nem e pode ser que você nem tenha caráter para receber, mas ele, ele deu o Deus Agora, integridade é fruto do espírito. Vai precisar de domínio próprio, vai precisar de esmero, vai precisar de diligência, vai precisar de esmurrar sua carne. Sua carne vai querer o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o jeitinho brasileiro. Deixa eu dizer uma coisa: você não tem jeitinho brasileiro, você nem é dessa nação. Você é brasileiro, sim, mas você representa uma nação superior. E você não vai pelo caminho mais rápido. Por quê? Porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. E se Deus é por você, quem é que vai ser contra? Querido, pode parecer que não vai ter. Mas se Deus falou, vai ter. Permaneça íntegro. Continue no seu lugar. Ande com o seu carro se o IPVA está pago. E se não está pago, não tenha carro. Sabe, nós estamos num país onde... O maior número de índices de IPVA não pagam é de quem tem BMW. Porque compra o carro e não calcula o preço do IPVA. Querido, se você não pode ter o BMW e pagar o IPVA dele, anda que de fusca. Mas seja íntegro. Não cause vergonha ao Evangelho, porque a Bíblia diz que quem tem que ser envergonhado é Satanás, não somos nós, não. Quem tem que ser envergonhado não é o Evangelho, é Satanás. Ele que tem que ser envergonhado. Salmo 7 8 diz, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Se aquilo que você me deu está inteiro. Nós vamos ver muitos versículos que vão falar sobre integridade. Salomão foi testado na sua integridade como seu pai. Nós vamos ver Daniel sendo testado na sua integridade. Todos os grandes homens de Deus eles foram testados em sua integridade. Eles precisaram passar por uma prova. Porque quem não faz prova não é aprovado, querido. Prova faz parte da vida. Mas não é Deus que tenta. São as circunstâncias, a sua carne, a sua alma. Para quê? Para que você cresça. Você faz isso com o seu filho. A criança está lá quietinha. você começa a dizer, gatinho, gatinho, gatinho. Aí começa a gatilhar, você Anda, anda, anda. Você quer que ele cresça. Então Deus também quer que você avance. Provas vão fazer parte para ser aprovado. Davi só virou o que virou porque tinha Golias. Nós vamos viver as provas, vamos ter os desafios, mas vamos negociar a princípio? Não! Não vamos lutar com as armas de Saul, não vamos lutar com as armas do mundo, mas vamos lutar com o quê? Com aquilo que Deus nos deu. A nossa armadura. Agora, da nossa armadura, de tudo que tem numa armadura, capacete da salvação, tudo aquilo que está numa armadura, querido, deixa eu dizer, tudo na armadura é sustentado pelo cinturão da verdade. Tirou a verdade, o resto vai cair tudo. Vai ficar nu. Então, segura no cinturão da verdade. E tenha uma vida íntegra. Tenha uma vida onde você seja testemunha de Cristo. Onde no seu trabalho as pessoas falam assim, ele é crente. Ah não, eu sou um cara moderno, bacana. No meu trabalho ninguém sabe o que é crente. Eu sou crente. É o 007 Gospel. Não, querido. As pessoas vão saber que você é crente por causa do seu procedimento porque você não mente, porque você chega pontual, porque você não rouba trabalho nem para ler a Bíblia, porque se você ganha salário não é para ler a Bíblia no horário do salário, porque senão você está defraudando o seu patrão porque você na segunda-feira chega firme, não se acaba no domingo, sai daqui, vai fazer um monte de coisa e depois não vai trabalhar direito. Não, você é um exemplo. Você é o primeiro que chega, o último que sai, você produz. Por quê? Porque o Senhor é contigo, era com José, é contigo. Você produz, você resolve o problema, você é a solução, você não é problema. Por quê? Você é testemunha daquele que só resolvia problema. Você já leu na Bíblia de Jesus chegando no lugar e causando problema? Não, era solução. Tem doença? Cura. Tem falta? Multiplica. Jesus era a solução. Você é o corpo de Cristo, querido. Você é testemunha dele. Aonde você chegar, solução chegou. Diga comigo, eu sou um solucionador de problemas. Você foi criado com um propósito. Você foi criado para chegar no lugar e ser solução. Agora, como você vai preservar esse lugar? Sendo íntegro. Tendo integridade, se mantendo firme, não abrindo mão de nada, não negociando princípio? e isso é fácil? não mas Romanos 8, 26 diz que ele nos, os espíritos nos assistem em nossa fraqueza então é só você reconhecer que é fraco pedir ajuda que ele vai te dar ele é o ajudador ele não vai fazer por você mas ele te ajuda a fazer o que o crente não pode pensar é que Deus vai fazer no lugar dele não, o espírito não faz do seu lugar nem orar em línguas ele ora em seu lugar ele consegue a língua mas é você que fala então ele é só o seu ajudador e já é muita coisa Muita coisa que você não conseguia carregar sozinho, agora tem ele. Muita coisa que você não conseguia dizer não, agora tem ele. E deixa eu fazer um parênteses para você. Para com esse negócio de não sei dizer não. Porque se você é crente, você tem que dizer não. Todo mundo sabe dizer não. Só vai escolher aonde coloca o não. Geralmente no lugar mais fraco. Na família, no filho, na mulher, porque não sabe resolver na rua. Homem de Deus. Diga não na rua para não dizer não em casa. Diga não na rua para não precisar dizer não para seus filhos. Diga não na rua quando alguém fizer um serviço e não quiser pagar para você não negar o vestido que a sua mulher quer comprar. Diga não para a pessoa certa. Mas você sabe dizer não. Por quê? Porque você é crente. E porque Jesus te deu capacidade de andar em poder. Jesus te deu capacidade de resistir à tentação. Ele sofreu tudo. Ele tudo foi tentado para se identificar conosco. Agora, a nossa vez de se identificar com Ele. Ele deu o exemplo ele não cumpriu os seus caprichos, a sua vontade, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Ele fez assim você pode fazer. Então a gente não negocia. Cuidado com a sua razão. Não tem promessa nenhuma na Bíblia para a sua razão. Não tem nenhuma promessa na Bíblia para o seu sentimento. Não tem nenhuma promessa na Bíblia para a sua mágoa. As promessas da Bíblia são para aqueles que cumprem os seus princípios. E para você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e pela graça é capacitada, ministério de música pode subir então vamos ser provados em nossa integridade não por Deus, porque ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém mesmo ele tenta Jó foi tentado, e nós sabemos que não foi por Deus, a sua mulher diz a ele, você vai não vai abrir mão da sua integridade, e ele repete, não, não vou Jó era íntegro, não tinha aliança, mas foi guardado em sua integridade. Passou por tudo que passou, mas se permaneceu íntegro. Em algum momento falhou, falou de um Deus que ele não conhecia, mas depois reconheceu, foi tratado, voltou atrás, parou de cantar, Deus me deu, Deus tomou. E quando ele parou de cantar essa miséria, Deus foi e se abriu para ele. E deu tudo de novo para ele. Então, queridos, íntegro. Se manter na posição que você recebeu. Você é filho. Perfeito. Amado. Completo. Aquilo que antes foi defraudado, foi devolvido. O Espírito veio habitar dentro de você. Teu nome está escrito no livro da vida. Integridade não é só na velha aliança. A gente vai ver na nova aliança também. Jesus foi tentado a perder a sua integridade. Se é filho, se é filho, se é filho. Ele negociou com a Palavra. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo, o diabo usou a palavra, ele devolveu com a palavra correta. Mas chega um momento que sabendo quem ele era, ele diz, arreda Satanás, você não tem nada em mim. Querido, e Satanás vai se afastar até qual o momento? Até o oportuno. Qual o momento oportuno quando você negocia a sua integridade? Quando você negocia a sua integridade é um momento oportuno para ele voltar. Mas enquanto você permanecer no seu lugar, ainda que doa por um tempo, Ainda que você precise de diligência, a sua posição de integridade é garantida por aquele que é o maior de todos, que pode todas as coisas, que criou todas as coisas. Mas eu não vejo condição para isso. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus cria condição com uma palavra. Deus criou a luz, Deus criou o mundo, Deus criou o mar com uma palavra. Que condição você precisa para Ele criar? Ele cria! Ele cria! Então, para de dizer que não tem condição, não tem oportunidade, não tem possibilidade, tudo em Deus é possível. Ah, mas eu não tenho isso, não tem como aquilo, isso não existe, querido. O braço dele se encurtou com um sopro, ele alimentou milhões de pessoas no deserto. O que ele não pode fazer pela sua vida se ele encontrar você no lugar que ele marcou? Sabe aquela criança que você deixa no shopping para ir no cinema e fala: Eu vou te buscar meio dia em frente ao é McDonald's. Querido, se ele não estiver lá, é problema. Eu não sei onde Deus marcou com você, mas esteja no lugar onde ele marcou. Esteja no lugar do encontro. Esteja no lugar da oportunidade. Esteja no lugar aonde ele disse para você estar. E lá vai chegar. Pode até demorar um pouco, mas vai chegar. Porque você não vai negociar. Fica de pé em nome de Jesus. Integridade é para a igreja de Cristo. Tito recebe a seguinte carta: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Não é ou você, não o Evangelho, mas o adversário tem que ser envergonhado. Íntegro mantendo o seu lugar seguindo os princípios obedecendo a lei dos homens obedecendo e cumprindo com a sua palavra marcando e chegando pedindo emprestado e pagando marcando e cumprindo por quê? porque não é só a sua palavra diga comigo, não sou mais eu quem vivo é Cristo que vive em mim e a palavra de Cristo não pode voltar atrás íntegro nós vamos falhar? vamos eu vou falhar? vou, mas eu posso como Davi, reconhecer um coração de integridade e consertar e voltar para o lugar do encontro marcado Davi errou, Moisés errou quase todos eles erraram mas quais foram que prosperaram o que reconheceram o erro se arrependeram e voltaram para o lugar marcado não seja como Saul que errou e não quis reconhecer e perdeu uma descendência que seria, que geraria Jesus. Não seja como, não seja como Saul. Seja como Davi, reconheça, arrependa-se e volta para o lugar marcado. As promessas de Deus continuam lá te esperando. As promessas de Deus continuam lá te esperando. Você aí, de camisa branca e de barba. As promessas de Deus estão exatamente no lugar que Ele marcou com você. Volta para lá rápido. Volta para lá rápido. Tem algo que Ele falou para você. Que você sabe que tem que cumprir e está adiando. Volta para lá. As promessas estão lá. E você vai usufruir de todas elas. Porque as promessas têm lugar marcado, querido. As promessas têm lugar marcado. E você vai estar lá, amém? Como que você vai estar? Íntegro. O mesmo Deus da, Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Jesus vai te encontrar. Na volta, íntegro, completo, perfeito, sem negociar, sem ter feito, aberto mão de coisas poderosas da sua vida. E como que eu vou fazer isso? Eu vou evitar as pequenas coisas. Vou ligar o módulo José, módulo José do Egito. Não vou negociar com o pecado, não vou flertar com ele. Vou fugir daquilo que é impuro. Vou fugir daquilo que não é bom vou fugir da má aparência vou fugir daquilo que causa a ideia errada vou fugir da roupa inadequada vou fugir da sensualidade vou fugir da música perversa vou fugir do mundo perverso vou evitar aquilo que me seduz, que a minha carne gosta por quê? porque ninguém acorda de manhã e diz eu vou pecar, você vai começar aos pouquinhos você não vai não as pessoas começam um pouquinho. você não vai nem andar por esse caminho por quê? porque você não vai negociar a sua posição, ergue os teus braços eu creio nos sinais que acompanham a palavra e o Senhor está derramando aqui nessa noite capacitação divina para você andar em integridade você é íntegro porque você é filho de um Deus íntegro você é filho de um Deus que trabalha ao seu favor você é filho do, todo, do dono do ouro e da prata você não precisa fazer atalho para herdar a sua herança você é filho? Você é filho? Eu quero trocar música. Aquela música, Consagração. Você pode me dar o início dela? Você consegue? Você pode me dar a letra? De... É consagração? A honra agora. Isso? Que bom, né? Que vocês são todos afiados. Ministério de Música Íntegro. Você baixou a mão, por quê? Vou dançar de novo pra você? Você alimenta o espírito, para de olhar para mim, olha para Deus, é Ele que te dá todas as coisas. Toda a boadagem, é todo o dom perfeito vem do alto, dos pais das luzes. Amém, querido? Você erguia as mãos lá quando era criança, até para a Xuxa. Agora é o Senhor que está aqui, querendo derramar sobre você, bênção sem medida, graça, favor, capacitação, não abra mão, diga para a sua carne, eu vou ficar com as minhas mãos levantadas, porque do alto eu vou receber, eu elevo meus olhos para o alto, da onde vai vir o um socorro, da onde vai vir o um socorro. E eu quero que você que junto subir, com essa música se consagre. De gratos louvores transborda o meu, meu coração. coração. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.